0: Sudahkah Anda cuan hari ini atau terancam cut loss padahal udah pakai fundamental dan technical? Cari tahu jawabannya di episode podcast kita kali ini Dingerti, dengar Teach Me. Halo, Teachmate, Udah lama nih kita nggak ketemu di ngerti denger me Jadi, di podcast kali ini, seperti yang gue bilang tadi, kita mau ngebahas sebenarnya apa sih yang salah uh, dengan strategi lo, sehingga lo belum dapet. Uh, maksimal uh, maksimum profit padahal udah pakai semua cara penjukir balik nah untuk menjawab itu tentu saja gua nggak sendiri kali ini gua ketemu lagi sama uh, temen gue Rifan Kurniawan VL investor Indonesia halo van apa kabar van
1: halo apa kabar juga thank you teman -teman. gila nih.
0: seperti biasa lo sibuk banget ya
1: lumayan
0: terakhir, terakhir kemana lo terakhir?
1: terakhir baru kemarin uh, gue ke Medan Tanggal uh, 23-24 Kebetulan nah, gue bikin workshop juga di Medan Jadi baru balik banget Tadi malam
0: Luar biasa Oke okay, Van Ini sebenarnya uh, Apa namanya Topik yang Sering kali miss nih Maksudnya kita kan udah sering banget dengar uh, Gimana sih cara milih saham yang bener Terus saham-saham uh, apa aja Yang direkomendasiin tapi ternyata uh, pada kenyataannya kita udah pakai fundamental, udah baca laporan keuangan, udah narik-narik garis kayak apa tahu, tetap aja profitnya nggak maksimal. Profit aja udah, udah syukur. Uh, yang sering malah cut loss dan sebagainya gitu. Sebenarnya apa sih Van yang terjadi Van?
1: Oke, jadi uh, mungkin kalau bisa dibilang ya uh, kebanyakan dari teman-teman investor mungkin hanya berfokus kepada uh, teknik. Jadi uh, teknik yang dipakai kan ada cukup banyak ya Misalkan ada teknik trading, ada teknik uh, investing Nah teknik trading sendiri misalkan kalau kita uh, bedah Ada yang day trading, ada yang swing trading Ya kalau uh, fundamental juga ada value investing, growth investing dan lain sebagainya ya. Uh, tapi mungkin teman-teman uh, nih uh, banyak yang lupa Bahwa sebenarnya uh, ketika kita ber uh, berfokus kepada uh, analisa teknikal maupun fundamental ya itu sebenarnya hanya menentukan kurang lebih tuh 20% dari keberhasilan investasi Dua you know. 20%. 20% doang ya. Nah, jadi uh, sebenarnya ada nih uh, yang lebih penting ya, tapi uh, mungkin seringkali dilupakan oleh teman-teman investor ataupun teman-teman trader di sini, yaitu yang namanya money management.
0: Money management.
1: Money. Ya.
0: Maksudnya apa tuh, Ma manajemen? Oke, okay,
1: jadi gini, uh, teman-teman tahu nggak bahwa ketika un uh, bawa untuk menjadi seorang investor ya yang uh, sukses, uh, teman-teman perlu untuk mempelajari yang namanya 3 M nih. Nah, 3 M ini M yang pertama itu adalah uh, metode yang tadi kita uh, bahas ya metode untuk analisa teknikal analisa fundamental dan lain sebagainya which is sebenarnya itu uh, cuma berkontribusi 20% dari keberhasilan investasi nah teman-teman kadang lupa nih sama M yang kedua sama M yang ketiga nah M yang kedua itu adalah yang disebut dengan mindset nah mindset di sini adalah bagaimana sih kita uh, punya mindset seba, uh, seorang investor ya. Uh, mungkin nanti yang M, ketiga, M kedua ini nanti kita bahas di lain waktu tapi uh, yang gue pengen sharing kali ini adalah M yang ketiga nih, yaitu yang namanya uh, money management nah money management ini yang sebenarnya penting banget, tapi sering kali banyak orang uh, lupa Nah kalau kita bicara money management sendiri itu sebenarnya luas banget nih Ya uh, mulai dari bagaimana sih kita uh, mengalokasikan dana yang kita punya Ya bagaimana sih kita memilih saham yang uh, untuk jangka menengah uh, dan uh, jangka panjang itu berapa persen sih Ya kemudian misalkan berapa saham sih yang harus kita miliki dalam satu portfolio kita Nah hal-hal seperti itu yang kadang uh, apa, uh, suka dilupakan oleh teman-teman uh, investor
0: Gila, berarti Apa tadi 3M ya? Mindset yeah money management sama metode ya? betul. Iya money management ini penting banget sih gue juga kalau misalnya invest gitu ya ya udah sedapatnya aja gue misalnya mau taruh di saham A sekian terus saham habis kan total duit gue habis. <laughs> Padahal juga sahamnya juga ternyata nggak ya, nggak tepat tepat amat yang gue pilih. Iya. Emang rasanya apa van kalau manajemen itu maksudnya harus gimana? Ya, emang ada beberapa peraturan yang harus ditepatin atau beberapa uh, proporsi yang ideal gitu?
1: Ada jadi mungkin gue akan cerita dulu mengenai Kenapa sih uh, kita sebagai seorang investor nih ya uh, perlu uh, money management ya. Nah jadi gue mungkin akan uh, cerita sedikit tentang uh, apa sih yang akan terjadi kalau misalkan kita nggak memiliki money management yang baik. Nah contoh gini, masalah yang sering terjadi tanpa money management yang baik, yang baik pertama adalah uh, ketika misalkan kita punya dana nih kita punya duit ya, eh kita hanya uh, investasi di uh, satu atau dua saham aja. Ya, jadi uh, misalkan kita sudah analisa dengan analisa teknikal ataupun fundamental tadi ya dan ternyata kita udah yakin banget nih sama satu saham ya dan kita mengalokasikan semua saham kita ke satu saham tersebut ya. Secara psikologis ketika kita berinvestasi hanya di satu saham, kita akan menjadi uh, terlalu sayang dengan saham tersebut. Sehingga nih, sehingga ketika kita uh, ternyata analisa kita keliru atau ketika ternyata hipotesa kita salah kita cenderung akan uh, ngeyel ya kita cenderung akan ngeyel dan kita akan uh, apa ya istilahnya tuh bersikeras bahwa enggak gue bener kok pilihan gue bener gue udah analisa teknikal gue udah analisa fundamental dan lain sebagainya tapi karena kita hanya berinvestasi di satu saham tersebut kita se, uh, apa, menjadi ngeyel Nah itu uh, masalah yang uh, sering terjadi di kalangan teman-teman investor nih. Jadi tadi yang pertama adalah uh, dia hanya berinvestasi di uh, satu saham saja Nah uh, masalah kedua yang sering kali terjadi di teman-teman investor adalah Uh, sebaliknya nih kalau tadi yang pertama hanya berinvestasi di satu saham ada juga nih tipecal investor ataupun trader yang dia berinvestasi di terlalu banyak saham ya Let's say misalkan di dalam portfolionya ketika dibuka ada 20 atau 30 saham mm -hmm. ya Nah itu kan banyak banget tuh nah itu juga kurang baik secara manajemen kenapa poligami uh, nih ceritanya iya <laughs> jadi apa kalau yang satu tadi terlalu sedikit ya uh, yang kedua ini terlalu banyak sampai puluhan saham nah sampai bingung sendiri gitu ini mana yang mau di cut loss mana yang mau yang mana yang mau di taking profit mana yang mau ditambah dan lain sebagainya ya karena tadi uh, pemilihan sahamnya terlalu banyak hmm. nah ada lagi nih uh, masalah ketiga tanpa money management yang baik adalah uh, ketika teman-teman uh, mungkin udah tahu, uh, oke okay, uh, saya mau beli uh, saham ini Ya, tapi teman-teman masuknya tuh sekaligus ya jadi misalkan ada harga saham saat ini harganya di 400 ya teman-teman langsung masuk uh, semua dananya di harga 400 tadi nah ini uh, problem, problem money problem uh, yang namanya tanpa uh, scaling in jadi strategi untuk masuknya nih salah scaling in scaling namanya. in namanya ya nanti uh, gue akan sharing mengenai apa itu scaling in ya nah yang keempat adalah uh, banyak juga nah ini mungkin yang paling sering terjadi nih ya kalau tadi yang ketiga nih kita ngomong uh, mengenai cara untuk masuk yang keempat ini adalah uh, timing untuk keluarnya Ya, timing untuk kita menjual saham kita Nah sama sering kali nih seorang investor itu juga menjual sahamnya Eh ternyata pas dia jual sahamnya harga sahamnya malah melejit naik tinggi Wah itu klasik banget nah, itu pak paling banyak uh, dijumpai oleh teman-teman investor pastinya Nah jadi kurang lebih empat itu sih yang uh, paling sering uh, kejadian hmm. di teman-teman investor Ataupun trader tanpa money management yang baik
0: alasannya apa sih biasanya tuh uh, kenapa, kenapa orang cenderung melupakan yang namanya money management ketika dia invest oke
1: okay, jadi uh, basically sebenarnya karena mereka terlalu fokus kepada M yang pertama tadi, metode ya, ya. mereka percaya bahwa uh, oke okay, dengan gue menguasai uh, charting, dengan gua menguasai technical analysis ataupun uh, gue bisa banget nih baca laporan keuangan itu aja udah cukup padahal gak seperti itu hmm. jadi kalau kita bicara uh, apa uh, event sekelas Warren Buffett dia mungkin secara uh, profit atau secara return bukan yang paling besar dalam waktu satu tahun. Hmm. Tapi dia ini dikenal sebagai salah satu aset alokator terbaik di dunia. Sehingga uh, kekayaannya bisa berlipat ganda selama uh, lebih dari 70 tahun dia di pasar saham. Nah itu salah satu uh, kunci ke kehebatannya. WB selain karena dia memilih saham yang tepat adalah karena uh, beliau adalah salah satu aset alokator terbaik di dunia.
0: Gila. Tapi benar juga sih uh, kalau misal gue inget-inget ya atau kita lihat uh, kelas uh, training saham dimanapun. Ya kalau kalau yang pengalaman gue sih ya diajarinya paling nggak kalau yang fundamental analysis apa aja yang dilihat, analysis apa aja yang dilihat, that's it gitu. Betul. Tapi ternyata cuma 20% ya? Cuman 20%. Karena yang 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 paling menentukan adalah either mindset atau money managementnya Dan yang paling paling gampang untuk dipelajari dan dikelola adalah justru money management sendiri ya Betul. Karena Ya, kita, kita tahu sendiri nih, gue punya duit berapa yang untuk siap untuk diinvest, dan gimana cara gue bagi-baginya. Ya
1: betul, betul banget, betul banget.
0: Terus, uh, ininya gimana tuh? Fun uh, prakteknya, money management yang baik sebenernya kayak apa sih? Gila.
1: Oke, okay, nah jadi uh, dalam kesempatan kali ini uh, gue akan bagi-bagi beberapa tips nih ya, uh, supaya teman-teman investor ataupun teman-teman trader di sini uh, bisa uh, punya money management yang baik ya. Nah jadi pertama nih uh, tips pertama yang gue mau sharing di hari ini adalah ketika teman-teman uh, sudah menemukan. Uh, sebuah saham yang menarik untuk diinvestasikan, ya teman-teman. Jangan lupakan yang namanya position sizing, teman-teman. Position ya. sizing, position sizing, betul. Nah, jadi position sizing ini adalah kita harus menentukan seberapa besar dana yang kita miliki untuk diinvestasikan di sebuah saham. Contoh, misalkan ya gua punya uang misalkan uh, 100 juta rupiah hmm. ya nah gimana sih cara gua mengalokasikan dana 100 juta rupiah tadi nah mungkin cara yang paling gampang adalah misalkan kita punya dana 100 juta kita mau investasi di 5 saham ya mungkin paling gampang adalah bagi aja sama rata 20 juta 20 juta 20 juta 20 juta hmm. ya sehingga 20 juta dikali 5 sama dengan 100 juta rupiah ya tapi sebenarnya ada cara yang lebih uh, apa uh, ada tips yang leb, yang bisa bikin profit kita lebih maksimal yaitu dengan menerapkan yang namanya position sizing ini. Nah, jadi ya, tips buat teman-teman adalah misalkan teman-teman uh, punya pegang uh, saat ini punya 5 saham ya. Nah, teman-teman perlu identifikasi terlebih dahulu berapa sebenarnya uh, harga wajar dari saham tersebut. Ya, itu dulu pertama ya nah jadi setelah teman-teman sudah bisa menentukan berapa harga wajar saham tersebut ya kemudian teman-teman uh, apa namanya uh, bandingkan dengan harga beli saat ini contoh ya contoh misalkan supaya nggak bingung saham A ya saham A teman-teman beli di harga empat ratus rupiah hmm. ya Ternyata uh, setelah uh, dihitung dengan metode evaluasi uh, Ternyata harga wajarnya atau nilai intrinsiknya di, di 800 rupiah Nah berarti kan harga sahamnya saat ini Itu masih jauh banget di bawah nilai intrinsiknya mm -hmm. ya. Sementara katakanlah ada saham lain yaitu saham B ya, Teman-teman katakanlah beli di harga sama di harga 400 rupiah ya. Tapi ternyata nilai intrinsiknya itu kurang lebih setelah kita hitung, ada di lima e, ratus rupiah, ya, e, per lembar sahamnya. Nah, pastinya untuk alokasi dana yang perlu kita tempatkan di saham A dan di saham B harusnya berbeda, dong. Nah, nah, nah yang banyak teman-teman lupakan adalah kadang. Uh, hajar belah aja A sama B sama C sama D sama E sama iya nah, yeah, Jadi teman-teman nih uh, sebelum uh, memutuskan untuk uh, Oke okay, uh, gue mau masuk ke saham ini Pertama tips dari gue adalah tentuin dulu Berapa uh, jarak antara harga beli saat ini Dengan nilai intrinsiknya tadi Nah kalau ternyata jaraknya itu masih jauh ya Itu teman-teman bisa alokasikan dana lebih ke saham tersebut Nah, sementara pegangan lainnya, katakanlah yang ternyata tidak uh, terlalu besar uh, jarak antara harga beli dengan nilai intrinsiknya. Ya, ya teman-teman, alokasikan pastinya lebih sedikit daripada si saham A tadi. Gitu, oke itu position sizing ya. Itu uh, position sizing, betul. Oh ya, sama satu lagi gue lupa, ya. Jadi uh, selain teman-teman tentukan uh, tadi, ya. Saran dari gue adalah juga teman-teman tentuin dulu uh, berapa persen maksimal yang mau uh, teman-teman ambil di saham tersebut. Contoh misalkan ya, dari dana 100 juta, gue uh, udah pilih saham A, saham B, saham C, saham D, saham E. Ya Ternyata misalkan saham A tadi e, nilai intrinsiknya itu e, masih 100% di atas harga saham saat ini Saham B katakanlah 80% e, apa, nilai intrinsiknya di atas harga saham saat ini Saham C 60%, saham D 40%, saham E katakanlah cuma 20% ya. Nah jadi teman-teman tentuin dulu nih Oke setelah gue tahu bahwa saham A paling banyak ya gua harus tentuin dulu berapa persen yang harus gua alokasikan di saham A tadi. Nah, tips selanjutnya dari gua ini masih terkait position sizing adalah eh 50% dari dana yang kita miliki ya, itu harus ditempatkan di saham yang memiliki margin of safety di atas 50%. Ya. 50% ya 50% Jadi tadi misalkan saham A Harga sahamnya 400 Nilai intrinsik 800 Berarti kan margin of safety 100% tuh A -a. Nah itu masuk kategori yang pertama tadi oh. Nah A -a. sementara tadi si saham E Saham E harga sahamnya 400 Ternyata nilai intrinsiknya cuman 500 Berarti kan cuman 25% Berarti kan dia margin of safety di dibawah 50% tuh Nah itu alokasinya lebih sedikit Nah jadi gue ulangi sekali lagi nih Setidaknya 50% dari dana yang kita miliki harus ditempatkan di saham-saham yang memiliki margin of safety di atas 50%. Jadi tadi misalkan uh, punya dana 100 juta ya. Berarti 50 jutanya ini harus ditempatkan di saham-saham yang uh, punya margin of safety di atas 50%. Mm. Seperti itu ya. Nah, yeah. sisanya baru uh, dialokasikan ke saham-saham uh, yang di bawah uh, 50% margin of safety-nya. Nah, itu terkait uh, position sizing Terus mm. apa lagi, van? Oke nah selain position sizing nih ya gue pengen bahas juga mengenai yang namanya uh, risk versus reward ya. Risk versus reward ini uh, yang akan membantu kita untuk menentukan berapa sih sebenarnya uh, target uh, profit kita Atau berapa sih uh, apa, misalkan toleransi risiko yang bisa kita terima Contoh nih misalkan balik lagi tadi Uh, saham A katakanlah kita beli di 400 setelah kita hitung nilai intrinsiknya 800 ya nah itu kan kalau ternyata skenario kita bener ya uh, hipotesa kita bener bahwa uh, saham tersebut uh, fundamentalnya baik saat ini salah harga ternyata harga sahamnya naik nih dari 400 ke 800 hmm. tapi sebenarnya nggak menjamin bahwa uh, hipotesa kita bisa juga salah nih yuk. Atau sebenarnya hipotesa kita benar tapi fundamental perusahaannya yang kemudian berubah di tengah-tengah jalan. Gitu. Ya, nah, bisa berubah juga, bisa berubah juga, misalkan nih, karena uh, peraturan pemerintah atau karena harga komoditas dan lain sebagainya yang membuat hipotesa kita di awal yang mungkin udah bener, tapi di tengah-tengah jalan nih, uh, keliru. Hmm. Nah, ini kita perlu yang namanya uh, risk versus reward ratio. Nah, jadi tips dari gue adalah teman-teman perlu tetapkan risk versus reward ratio minimal tiga banding 1 nah maksudnya gimana tuh risk versus reward uh, 3 banding 1 misalkan gini ketika teman-teman tadi uh, apa hitung bahwa harga saham 400 uh, kemudian nilai intrinsik 800 berarti kan potensi rewardnya adalah 100% mm. betul ya nah dengan prinsip risk versus reward 3 banding satu tadi dengan potensi reward 100% yang kita bisa capai kalau hipotesa kita benar dan tidak ada perubahan di tengah jalan Nah teman-teman juga perlu tetapkan berapa maksimal risiko yang ditanggung hmm. Nah dengan prinsip 3 banding 1 tadi berarti kalau uh, potensi rewardnya 100 Ya berarti maksimal risiko yang perlu teman-teman tetapkan adalah di 30% oh. Nah jadi misalkan oh, nih iya, ternyata iya, iya, iya. harga sahamnya turun dari 400 ya Eh tiba-tiba karena hipotesa kita keliru atau karena tadi fundamentalnya berubah Harga sahamnya turun ke 300 hmm. Ya Berarti kan dari 400 ke 300 kurang lebih udah uh, 30%, 30% persen, ya, ya kan? Nah teman-teman ya perlu tetapkan bahwa disitulah maksimal risiko yang perlu uh, di set Seperti itu ya. oh, Risk versus reward ya Mbak Risk ya. versus reward Nah tapi contoh lain nih Ya contoh lain katakanlah tadi si saham E Ya. Mm -hmm. Saham E uh, katakanlah sama harga belinya 400 Tapi ternyata uh, nilai intrinsiknya tadi di 500 Nah berarti kan margin of safety -nya atau potensi rewardnya kurang lebih berapa tuh? 400 ke 500, 500 200, 25% yes. Nah 25% dengan prinsip uh, 3 banding satu tadi Berarti maksimal uh, apa, risiko yang kita tanggung di saham tersebut adalah 25 dibagi tiga, kurang lebih 8%. Hmm. Nah, jadi ketika harga sahamnya let's say turun ke 8%, apa eh, sudah turun 8%, ya teman-teman eh, bisa eh, lakukan cut loss, kurang lebih seperti itu. Jadi yang, eh, nah masalahnya ini banyak orang kebalik nih. Udah dia pilih saham yang margin of safety-nya katakanlah enggak banyak hmm. ya katakanlah cuman uh, 10 atau 20% tapi ketika harga sahamnya turun 20% 30% 40% ya itu enggak enggak nah. enggak di cut loss yeah. ya kan terus nah. sayang
0: nih gua ntar rugi lagi gitu ya.
1: betul tar, nah. tar juga naik, juga naik gitu. betul nah jadi Uh, dengan prinsip 3 banding satu tadi itu akan menjaga teman-teman dari kerugian yang besar, ya. Dan di sisi lain dengan prinsip 3 banding satu tadi itu akan membuat teman-teman uh, bisa memperoleh uh, profit yang lebih optimal. Nah, jadi ini sebenarnya nyambung nih. Udah milih sahamnya benar, ya, dengan strategi fundamental ataupun teknikal, teman-teman, ya. Uh, tapi kalau gue lebih nyaranin pastinya fundamental ya uh. nah misalkan uh, laporan keuangannya udah bener, fundamentalnya udah bener nah tetapkan juga tadi position sizing berapa persen nih di saham ini oh saham ini uh, gue lihat bagus margin of safety nya besar gue tempatin misalkan 25% dari aset gue uh. ya. nah dengan 25% tadi uh, punya potensi uh, apa reward 100% ya gue tetap juga harus uh, tetapkan uh, berapa batas maksimal risiko yang gue tanggung yaitu tadi 25 banding tiga itu 8% hmm. seperti itu oke
0: jadi tadi udah ada dua event, ya ya dari ada position sizing pertama, pertama kedua risk versus, risk versus reward ya. jadi Betul. Jangan sampai teman-teman terjebak Dalam uh, loss nggak mau di realize, Padahal cut loss itu juga penting ya Betul. Karena yang penting adalah oke okay, Gue gua loss uh, sekian tapi nanti gue bisa uh, Tutupin dengan gain yang tentunya persentasenya lebih gede Betul Apalagi itu fun, ada lagi gak selain yang itu? Oke,
1: okay, jadi uh, setelah position sizing, kemudian risk and reward ratio, ya teman-teman juga perlu uh, pelajari juga uh, gimana sih cara kita membeli uh, saham ya. Jadi di sini gue pengen ngomong uh, konsep yang namanya yang ketiga ya adalah scaling in. Nah, jadi uh, kebanyakan investor atau trader ya ketika dia membeli ketika mereka membeli sebuah saham ya mereka langsung lamsam. Ya, mereka misalkan punya dana 10 juta rupiah, ya sepuluh juta rupiahnya langsung dimasukin di satu harga tertentu. Hmm, ya, mereka diajar semua diajar semua, ya. Mereka berpendapat bahwa ini harga bottom nih, gue udah yakin banget nih secara teknikal, blablabla. Bla bla, ya, ini harga udah bottom. Hmm. Ya, misalkan uh, secara Fibonacci ini udah dibawa nih, misalkan. Hmm. Ya, jadi uh, gini teman-teman yang uh, gue mau share di sini adalah. Uh, kita nggak akan pernah tahu berapa harga bottom atau berapa harga uh, top sebuah saham ya jadi uh, gue ulangi lagi jadi sebagai seorang investor kita nggak pernah tahu berapa harga bottom atau berapa harga top sebuah saham nah yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir risiko adalah membeli saham dengan cara scaling in Nah, apa itu scaling in? Bahasa gampangnya dari scaling in ini adalah membeli secara bertahap Nah, jadi misalkan balik lagi tadi Ya, teman-teman mau beli saham A tadi Ya, saat ini harganya 400 Kemudian nilai intrinsiknya 800 Teman-teman mau alokasi dana 25% Berarti katakanlah 25 juta dari total dana 100 juta tadi ya hmm. Nah, apakah 25 jutanya ini harus dimasukkan sekaligus di harga 400? Jangan ya saran gue adalah teman-teman alokasiin dulu ya sekitar 30% dari 25% tadi ya. Jadi misalkan teman-teman udah mau alokasiin 25 juta buat saham. Ah, jangan 25 jutanya sekaligus tapi katakanlah 8 juta dulu 35% ya
0: 30 30% eh persen dari alokasi yang lo mau invest betul
1: 30% dari alokasi yang lo mau invest jadi 8 juta dulu nih 8 juta dari 25 juta yang udah lo siapin lo beli katakanlah di harga 400 ya hmm. nah ternyata misalkan nih uh, harga sahamnya masih terus turun ya katakanlah harga sahamnya turun kemudian sampai ke Let's say 350, berarti kan kurang lebih udah sekitar uh, 10% di bawah harga pembelian pertama. Hmm. Nah, ketika harga saham uh, turun ke 350, ya teman-teman, gimana nih cara selanjutnya? Nah, saran gue adalah tadi balik lagi lu mesti cek dulu ya apakah benar nih hipotesa lu di awal tuh nggak berubah? Ya, apakah fundamentalnya oh, fundamentalnya nih kemudian uh, masih baik atau enggak di saat harga sahamnya sekarang nih di 350. Hmm. Karena tetap aja nggak menutup kemungkinan bahwa uh, ki tadi kita sa salah uh, hipotesa atau ternyata hipote uh, informasi yang kita terima uh, belum penuh. Nah, hmm. Tapi oke okay, kita kesampingkan asumsi itu katakanlah ternyata setelah kita analisa lagi uh, fundamentalnya tidak berubah ya kita tetap uh, apa uh, tetap uh, hipotesa kita kita yakin benar ya Nah baru teman-teman lakukan scaling in yang kedua ya di harga 350 tadi ya uh, berarti uh, katakanlah tadi pertama 8 juta beli di uh, 400 ya ketika harga sampai turun ke 350 belinya 8 juta lagi dia gitu. tahu Betul. Yeah, nah, yeah, yeah. Berarti kan dengan kalau memang sepanjang fundamentalnya bagus, penurunan harga saham itu kan opportunity diskon justru, yeah. justru. Nah, justru teman-teman bisa dapat yang tadinya average price-nya adalah 400 dengan teman-teman beli di harga 350 berarti kan 400 tambah 350 dibagi dua sama dengan 375 hmm. nah, berarti yang tadinya harga average teman-teman adalah 400 sekarang justru teman-teman uh, punya uh, barang tersebut atau saham tersebut di harga 375 iya bener juga ya nah, seperti itu nah banyakkan uh, investor atau uh, trader itu uh, langsung gitu loh jadi mereka nggak punya planning nggak punya money management yang baik mereka langsung beli ketika harga Uh, ketika harga sahamnya masih uh, terus-menerus turun, mereka udah nggak punya senjata lagi, gitu. jadi nggak bisa average down. Nah itu kan sayang banget, padahal sahamnya saham bagus, eh dikasih diskon, tapi karena uh, udah langsung lamsam, nggak ada dana cadangan. Peluangnya
0: itu aja ya? Iya. Cuma bisa melongo dong. Aduh, nggak ada duit lagi, nggak ada duit, ada lagi terbang.
1: Betul.
0: Ya, itu kalau beli ya. Kalau yeah. kalau pas uh, lagi kondisi yang sebaliknya. Nah, jual juga sama aja. Evan. Nah
1: jual, nah kalau jual nih uh, sama. Jadi kalau tadi belinya kita lakukan dengan cara scaling in, kalau jualnya nih kita uh, bilang uh, scaling out. Scaling out. Nah, nah tapi di sini rulesnya agak agak berbeda nih. Nah, bedanya jadi, nah, beda gini. Jadi uh, mungkin kalau teman-teman uh, yang biasanya trading biasa pakai uh, rules kalau misalkan let's say uh, harga saham naik 10% kemudian taking profit semua betul ya. Nah, tapi kan kalau di dalam uh, fundamental atau dalam value investing khususnya kita uh, menjadikan uh, nilai intrinsik tadi sebagai uh, patokan untuk uh, harga jualnya ya. Uh. Nah, jadi misalkan tadi harga saham 400 kemudian Uh, nilai intrinsik 800 ya Nah kapan kita jualnya nah optimalnya sebenarnya kita akan jual di harga 800 tadi ya tapi pertanyaannya adalah Apakah kita langsung jual semuanya di harga 800 tidak ya karena tidak ada, uh, karena tidak menutup kemungkinan bahwa harga saham tersebut akan naik melebihi nilai intrinsik yang sudah kita hitung tadi cara tahunya gimana nah, jadi gini saran dari gue adalah tadi misalkan teman-teman udah lakukan beberapa kali scaling in ya 25 juta nah gimana cara kita menjual 25 jutanya tadi ya nah berarti kan katakanlah kalau kita beli 25 juta di harga 400 kemudian harga sahamnya naik dua kali lipat berarti ke harga uh, 800 berarti kan dana kita jadi 50 juta rupiah betul uh, ya yeah. 25 juta untung uh, 100% jadi 50 juta rupiah nah cara menjualnya gimana Aturannya sebenarnya tetap sama ya uh, Scaling out pertama itu adalah 30% juga mm. Nah 30% ini kita jual Di saat harga sahamnya sudah mulai uh, sudah mulai mendekati nilai intrinsiknya tadi Contoh misalkan dari harga 400 nilai intrinsik 800 Eh ternyata harga sahamnya naik katakanlah ke 750 mm. Nah di harga 750 itu boleh nggak kalau uh, gua jual dulu Boleh silahkan tapi saran gua adalah jangan semuanya ya tetap katakanlah 30%-nya dulu berarti tadi uh, karena market value kita di saham tersebut jadi 50 juta karena harganya udah naik dua kali lipat hmm. jual 15 jutanya dulu teman-teman jadi
0: dari market value-nya ya dari
1: market value-nya hmm. dari market value-nya ya uh, dari 25 juta jadi 50 juta nah 50 juta ini juga kita scaling out tiga kali ya atau tiga uh, posisi karena ya.
0: tadi 30% ya
1: betul ya 30% dari 50 juta ya kurang lebih ya kita pukul uh, gampangnya adalah 15 juta gitu mm -hmm. Jadi 15 juta ini katakanlah kita jual di 750 ya. Ya
0: ini kalau misalnya 50 juta ya, lu kalau misalnya 5 juta ya tinggal berarti 1,5 juta, juta. Betul. Juta.
1: betul. <laughs>
0: Jadi kalau ada yang denger, wah duit gua gak segede itu kali ya ya tinggal disesuaikan aja sama
1: portofolionya Betul ya. Nah, terus kemudian ternyata eh uh, benar nih Uh, hitungan uh, kita, valuasi kita Dimana harga nilai intrinsiknya adalah adalah 800, eh ternyata harga sahamnya bener nih mencapai 800 sesuai dengan yang kita uh, hitung tadi. Nah, di saat mencapai nilai intrinsik ini, teman-teman boleh lakukan scaling in yang kedua. Nah, rules-nya sama kurang lebih adalah 30 lagi. Berarti tadi 15 jutanya, teman-teman jual lagi di harga 800. Nah. Sisanya kapan? Sisanya adalah pada saat harga sahamnya Telah uh, apa, Menembus harga 800 tadi Karena nggak menutup kemungkinan ketika kita hitung nilai Infrasik 800 Eh ternyata Uh, harga sahamnya tembus sampai katakanlah ke 900. Hmm. Nah, di saat itulah teman-teman uh, lakukan scaling out yang ketiga atau sisanya which is adalah 40% sisanya ya. Uh, itu berarti 15 tambah 15 tadi udah 30 juta kita jual ya, sisanya adalah 20 juta teman-teman jual di uh, harga 900 tadi. Nah, jadi dengan memanfaatkan seperti ini teman-teman bisa jual di tiga harga yang berbeda. 750 800, 900 ya Nah jadi kan teman-teman bisa memperoleh of, uh, profit yang lebih optimal Nah banyak yang, banyak investor atau banyak teman-teman trader Itu yang gatel gitu ya Baru ketika misalkan udah naik sekian persen Langsung dijual Iya yeah, gue banget Nah padahal itu uh, pertama masih jauh dari nilai intrinsik Kedua ya sayang gitu loh Kalau misalkan dijual langsung sekaligus gitu
0: Iya yeah. Abis serba salah lo kalau misalnya Ntar dulu belum nyampe ini nyam, nyam, sik di, Ntar uh, dikiranya greedy terus totalnya taut turun <laughs> gitu, nah, gitu Ya udahlah lah gue kelamaan turun nih naik dikit udahlah lah gue aja
1: Padahal nah. ternyata
0: kalau misalnya level investing nggak kayak gitu ya enggak. Jadi selama kita yakinlah intrinsiknya berapa ya udah tunggu aja sampai itu kecapek Once udah kecapek baru senakan hmm.
1: Betul betul jadi hmm. memang harus dibedain nih Antara greedy dengan emang kita yakin harganya akan naik segitu Dengan metode valuasi tadi ya Ya, e, teman-teman bisa punya gambaran, oh ini harga sama nih belum saatnya gue jual nih, meskipun udah naik 20%, 30% nah. tangan udah gatel, tapi ternyata nilai intrinsiknya masih e, jauh di atasnya. Ya, teman-teman gak usah Buru-buru e, jual gitu. Oke, ada lagi nggak fun
0: itu, fun? Metode, nah, uh, tips-tipsnya.
1: Tipsnya mungkin dari gue yang terakhir adalah e, diversifikasi nih. Nah, nah tadi kan gue bilang di awal bahwa ada investor yang dia terlalu yakin dengan satu saham Dia uh, menginvestasikan hampir seluruh dananya di saham tersebut ya Uh, kemudian ketika hipotesanya uh, salah, uh, dia jadi resisten, ya jadi defensif. Atau di sisi sebaliknya ada investor yang dia megang terlalu banyak saham, ya sehingga ketika uh, satu saham katakanlah naik 100% hmm. profitnya nggak berasa, nggak nendang yeah, bahasanya. Hmm. Nah, jadi uh, di sini tetap kita perlu lakukan yang namanya diversifikasi. Tapi saran dari gue adalah jangan over diversifikasi, ya. Diversifikasi itu boleh tapi jangan over diversifikasi Maksudnya over itu gimana Pak? Nah Pan? over diversifikasi itu misalkan ya tadi pegang saham dengan jumlah uh, terlalu banyak Ya sampai puluhan saham dalam satu portfolio itu kan kurang sehat juga hmm. Nah jadi sebenarnya berapa sih uh, portfolio yang uh, jumlah saham yang bisa kita pegang dalam satu waktu Atau dalam satu portfolio ya Saran dari gue adalah minimal ya minimal itu lima ya minimal itu lima saham ya maksimalnya itu sepuluh saham oh, minimal lima ya minimal lima kenapa karena kalau misalkan cuma pegang satu atau dua ya misalkan dua deh ah. ya kita punya uang tadi 100 juta kemudian eh, 50 juta di saham A 50 juta di saham B ya katakanlah ternyata hipotesa kita salah nih hmm. ya berarti 50 juta tadi dalam resiko atau oh iya. lebih parahnya lagi kalau misalkan kita cuma pegang satu saham ya 100 juta kita taruh di saham tersebut, 100 juta kita ini dalam, dalam bahaya yeah. nah jadi dengan mendiversifikasi tadi ya risiko yang kita tanggung itu lebih terbagi tapi sebaliknya maksimal 10 -nya. Hmm. nah jadi jangan lebih dari 10, kenapa? katakanlah misalkan gini uh, ada uh, investor yang dia pegang sampai 20 saham misalkan nah kalau misalkan 100 juta dibagi ke 20 saham, ya berarti kan rata-rata masing-masing 5 juta ya, doang. Ya. Nah, ternyata uh, ada satu saham yang kemudian naik 100%, hmm. ya. Berarti 5 juta masing-masing uh, saham adalah pegangannya 5 juta, naik 100%, kenaikannya cuma 5 juta. Kurang merasa iya, atau kurang nendang tadi. Kebanyakan ya. Kebanyakan, hmm. ya kan. Tapi kalau misalkan kita maksimal tadi adalah di 10 ya Misalkan tadi 200 juta, eh, 100 juta dibagi 10 misalkan ya maksimal masing-masing hmm. 10 ya uh, Berarti 10 juta tadi kalau harga sahamnya naik 100% ya kita dapatnya lebih besar yaitu 10 juta rupiah juga bukan 5 juta hmm. gitu Itu kalau
0: 100% ya kalau lebih rendah lebih gak kerasa lagi
1: Betul ya jadi uh, gak nendang kasarnya gitu
0: Gini, gitu, banyak banget yang nih hari ini. Fun
1: itu baru sebagian, baru sebagian ya. Iya, ya, masih ada lagi, Mas. Uh,
0: seba sebagian kecil dari yang biasa uh, kita bahas di kelas per investing ya. Betul, nah, betul. Nih. Jadi gini, teachmate. Jadi kan selama ini kan teach me, ada investing bareng Irfan ya, satu kelas, satu kelas aja tuh yang basic aja kan nah nanti uh, sebenarnya kita punya tiga kelas lagi jadi selain basic nah tadi yang yang teachmate dengerin itu manajemen itu cuma satu dari berapa empat ya dari, nah. dari empat materi yang yang dibahas di event kelas basic doang jadi kita ada kelas advance sama kelas ultimate yang sebenarnya digabung dalam satu bundle yang namanya stock academy jadi stock academy ini adalah uh, program baru uh, teachme dimana sebenarnya tujuannya apa sih tujuannya biar uh, yang Peserta-peserta yang ikut kelasnya itu lulus bukan lulus ya uh, ikut kelasnya itu pas pulang itu benar-benar berkualitas bukan hanya sekedar ikut bayar, apa ikut bayar pulang habis itu lupa lagi ikut bayar lupa lagi jadi Sok Academy ini benar-benar berjenjang jadi antara yang tadi yang te yang teman-teman uh, denger itu yang sal salah satu doang dari dari materi basic nanti ada lagi yang advance ada lagi ultimate sehingga nanti teman-teman kalau udah ikut tiga tapi itu tiga level itu pulang-pulang udah 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 cincai lah kalau misalnya buat minimalisasi saham yang berkualitas dengan cara yang benar itu udah khatam banget gitu uh. uh, sebenarnya itu nanti kita akan ada kelas eh apa program-program awalnya introductionnya itu Stock Academy itu di 9 Maret jadi uh, kita akan refund akan ngasih market outlook ya yeah. market outlook kira-kira uh, tahun ini kira-kira bagaimana prospeknya apa aja yang terjadi nanti baru di uh, bulan April tanggal 11 Kemudian uh, bulan Mei, bulan Juni Jadi tiap bulannya itu kita akan ada Kelas-kelas uh, di Stock Academy itu Teman-teman bisa mulai Nanti kalau misalnya teman-teman mau Silahkan uh, klik di teachme.go.id uh, Informasi dan registrasinya ada di situ, Dan tentunya pasti ilmu-ilmu akan jauh lebih dalam Dibanding yang teman-teman dengar hari ini Padahal hari ini gua aja udah udah dalam banget nih. Oh, oh gitu ya. Oh gitu ya. Jadi insightful banget apalagi nanti ketika teman-teman ikut kelasnya langsung dan tentunya itu interaktif ya, ya, Betul, betul. Pastinya interaktif, two way communication. Two -way communication. Yeah. Jadi biasanya kayak, kayak gimana sih, Van Jadi biasanya itu uh,
1: peserta akan ini ya, akan apa namanya? praktek uh, langsung.
0: langsung. ya yeah.
1: Jadi uh, misalkan uh, ngitung nih ya kan. Uh, Oke, okay, uh, saya sekarang tadi misalkan punya dana 100 juta. Sekarang nih saya lagi pegang saham ABCD. Uh -huh. Ya bisa jadi setelah ikut kelas ini teman-teman akan 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 sadar gitu wah gila ternyata dana gue sekarang nih itu rata-rata uh, dalam bahaya ya karena tadi uh, nilai intrinsicnya nih uh, ternyata nggak uh, jauh di nggak jauh di uh, nilai beli gue di harga efek gue beli ya kan nah jadi uh, dengan money management yang akan kita bahas lebih detail lagi nanti di kelas nanti teman-teman bahkan bisa pulang-pulang uh, nih oke okay, Gua tahu nih yang harus gua lakukan. Berarti gua harus jual saham ini, gua kemudian alokasikan lebih di saham yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu, Nyo.
0: Mantap sip thank you banget Ivan uh, ilmu-ilmunya nih. Sampai jumpa di Stock Academy kita ya. Oke. Okay, dan untuk, untuk Teach Me uh, sekian episode podcast kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Uh, Dengar terus, stay tune di podcast Kita Ngerti Dengar Teach Me karena kita mendengar dan Teach Me mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.